0: What the fuck war diese Woche bitte los? Spider-Man fliegt aus dem MCU, Star Wars News im Dutzend, D23 und Gamescom. Was da alles passiert ist, das sagen wir euch gleich in den Flips mit den News der Woche. Themen der Woche. Bond hat einen Namen, Pilze pissen als Spiel, Star Wars Episode 9 Enthüllung. erster Blick auf Mandalorian, massenweise Marvel-Serien und PS5
1: League ist legit. Flips wird im August unterstützt von unseren Flips Guardians. Mark-André Schreiber, Tony Barth, Sterntor 1, Derby, Nanoska, Dark System, Sepp Kerschbaumer, der Warslöper, Akoya, Anja Scholz, Daniel Schuh, JFK Faker, T-Unit CB, Konrad Moore, Alter I und wir, Silko Pilasch und Luca Karmens. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn euch unsere News gefallen, dann drückt auf den Abo-Knopf. Dieses Video wird unterstützt von NordVPN. Seid ihr euch sicher, dass niemand eure Logins und Daten klaut? Private Infos sind schneller abgefischt, als ihr denkt, wenn ihr unterwegs offene WLANs nutzt. 60% aller Netzbenutzer glauben, sie wären in jedem WLAN sicher, bis es sie dann doch erwischt und plötzlich ihre privaten Social Media-Konten, Kreditkarten gehackt oder private Fotos von Insta oder Snapchat übernommen werden. Also schützt euch lieber mit einem VPN. Das steht für Virtual Private Network und das bedeutet für euch zwei Dinge. Schutz vor Gefahr und viele weitere Vorteile, wie zum Beispiel einfacher Zugriff auf Filme und Serien. Geht kein Risiko ein. Mit einem VPN wie NordVPN, das 2019 mit dem Best VPN Award ausgezeichnet wurde, wird euer Datenverkehr für andere im WLAN unsichtbar, sobald ihr es aktiviert habt. Doch VPNs haben einen noch viel wichtigeren Vorteil. Wenn euch Geoblocking zu Hause oder im Urlaub abhält, eure Lieblingsserien zu schauen, verlegt ihr per VPN schwupps euren Standort virtuell und könnt dann Filme und Serien auch aus anderen Ländern online anschauen. In der App wählt ihr einfach aus mit welchem Server ihr euch verbinden möchtet und schon surft ihr quasi aus einem anderen Land. Deutschland, USA, Frankreich, Großbritannien. Per VPN habt ihr Zugang auf Webinhalte rund um die Welt. Das kann auch beim Shopping Vorteile haben, denn oft unterscheiden sich Preise im Netz deutlich, je nachdem von wo aus ihr surft. Die ersehnte Last-Minute-Urlaubsreise könnte euch also in einem anderen Land deutlich günstiger angeboten werden und ihr könnt Preise besser vergleichen per VPN. NordVPN ist am Computer zu Hause oder unterwegs auf dem Smartphone einfach nutzbar. Egal ob Android oder iPhone. Ab 2,62 Euro im Monat könnt ihr sicher surfen und habt viele weitere Vorteile. Meldet euch für das NordVPN-3-Jahrespaket an und spart 75% im Vergleich zum normalen Monatspreis von 10,50 Euro. Und mit dem Rabattcode Flips gibt es zusätzlich einen Monat umsonst dazu. Alles mit geld zurück -Garantie. Der Link mit Rabattcode ist unten in der Beschreibung. Er ist nicht tot zu kriegen. Rambo, der olle Ballarochen,
0: Sylvester Stallone will es nach dem mega -Gemetzel von Teil 4 nochmal wissen und ist in Last Blood wieder dabei, die heimische Scholle zu verteidigen. Das verspricht viel Geballer und ähm, wenig Mimike dank Botox und lässt uns fast vergessen, wie gut Teil 1 damals war. Aber immerhin können wir den Kids mal erklären? Der alte Manda, der war mal ein Actionstar. Apropos alte Männer, James Bonds, 25. Auftritt hat seit dieser Woche auch einen richtigen Namen. No time to die wird das wohl letzte Abenteuer mit Daniel Craig heißen, das den Agenten aus dem Ruhestand holt, um zusammen mit einer weiblichen 007 gegen Rami Malek anzutreten. Da sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Mein Titeltipp wäre ja gewesen, No Country for Old Men. Diese Woche war für Tom Holland ja sehr auffüllend, weil Sony versucht ja seit über zehn Jahren an schade zu verfilmen und wir waren froh, dass mit Dan Trachtenberg ein neuer Regisseur gefunden wurde, der den Job machen wollte, um mit Tom Holland dann die Abenteuer des jungen Nathan Drake zu erzählen. Jetzt haben wir erfahren, dass das nichts wird, denn mit Trachtenberg steigt auch der mittlerweile fünfte Regisseur aus und wir fragen uns, ob der Starttermin Dezember 2020 jetzt noch realistisch ist. Tom Holland soll wohl als Star dabei bleiben, doch selbst wenn nicht, er hat ja seine Spider-Man-Rolle, auf die er sich verlassen kann. Was? Oh. Tales from the Streaming Wars mit der D23. Und da beginnen wir mit Susi und Streuch. Genau, das ist der Film, von dem ihr nichts wisst, außer, dass zwei Köter irgendwann Spaghetti essen. Und da Disney ja gerade eh alles Remake, was nicht gerade Donald Duck im Dritten Reich zeigt, wie er Bomben baut, ja, das gab's äh, wirklich, bekommen wir auch von Susi und Sträuch ein Remake, ein äh, Live-Action-Remake mit äh, teilweise CGI-animierten Hunden. Das sieht zum Glück irgendwie okay aus und wird nicht ins Kino kommen, sondern auf Disney Plus laufen und damit sind wir schon mitten in der D23, denn diese Woche fand wieder Disneys großes Promo-Fest statt, bei dem sie alle ihre Franchises bewerben und haufenweise Zeug raushauen. Eine Sache, die bekannt wurde, die wahrscheinlich für weniger gute Laune sorgen wird, ist, dass Disney bei seinem neuen Streaming-Angebot keine Toleranz für geteilte Accounts haben wird. Wirklich toll finden das Netflix und Co. zwar auch nicht, aber wirklich militant waren diese Dienste bisher nicht dagegen vorgegangen, wenn ihr euren Zugang mit mehreren genutzt habt. In einer Pressemitteilung zum neuen Angebot betont Disney allerdings, dass sie neue Methoden verwenden werden, um das Teilen von Passworten zu unterbinden und auch hart gegen Piraterie ihrer Exclusive-Serien vorgehen wollen. Also schlechte Zeiten für alle Sparfüchse, doch das war natürlich nur ein Teil der D23. Star Wars war neben Marvel natürlich das Thema, denn alle fragten sich, kommt ein neuer Trailer zur Episode 9? Und zur Öffnung wurde ein wenig neues Material aus dem letzten Film der Skywalker-Saga gezeigt. Doch dann kam das Disney-Movie-Panel und natürlich gab es da einen richtig neuen Trailer, der aber leider noch nicht online gestellt wurde. Zu sehen gab es laut The Verge-Szenen aus allen acht vorangegangenen Filmen mit einer Off-Stimme sagt Sagt, tausend Generationen, doch dies ist dein Kampf. Ray, po und Finn bereiten sich auf den Endkampf vor, Raumschlacht am Himmel, während Ray und Kylo inmitten eines Schlachtfeldes aufeinandertreffen, bereit zu kämpfen. Und das tun sie dann auch. Ray hat dabei zuerst ein blauen, dann aber ein doppelseitig rotes Lichtschwert wie einst Darth Maul. Ist Rey etwa auf die dunkle Seite gewechselt? Hat sie sich vom Imperator verführen lassen? Und warum hat C3PO rote Augen an einer Stelle des Trailers? Tja, wir müssen wohl noch warten, bis wir das dann tatsächlich selber sehen können, denn bisher gibt es nur ein paar unscharfe Schnappschüsse aus dem Publikum zu sehen. Das neue Poster aber verspricht vor allem eines, der Imperator schwebt über allem, egal in welcher Rolle, er wird wohl die Fäden im Hintergrund ziehen. Dagegen verblassen die anderen Movie-News von Disney fast und die Nachricht, dass Kit Harrington aus Game of Thrones Teil von Marvels Eternals wird. Der erste Blick auf die neue Cruella die Will, die Mitteilung, dass Black Panther 2 im Mai 2022 starten und damit vielleicht doch noch in Phase 4 fallen wird und ein paar neue Bilder zu Maleficent, Black Widow Clips und plötzlich dann Tom Holland, der allerdings nicht für Marvel da war, sondern um den kommenden Pixar-Film Onward zu promoten, in dem man zu hören ist. Und schließlich noch die Ankündigung von Disneys Animationsfilm Raya and the Last Dragon, der zum Schluss nochmal deutlich macht, auf welchen Markt Disney gerade seinen Fokus legt. Aber hey, immerhin klang der Star Wars Teaser cool. Was sagt ihr dazu? Konntet ihr wieder für Episode 9 begeistert werden? Sagt es uns unten in den Kommentaren. Der Aufreger der Woche war natürlich Deadlines-Meldung, dass sich Sony und Disney derzeit im Clinch befinden und es so aussieht, dass wir Spider-Man zukünftig nicht mehr im MCU sehen werden. Wir berichten ja seit Jahren darüber, dass die Zusammenarbeit der beiden Konzerne nicht ewig dauern wird und wie eine offizielle Stellungnahme von Sony nach dem Deadline-Artikel bestätigte, es hat anscheinend mal wieder gekracht und laut Sony hat Feige einfach keine Zeit bei all seinen Verpflichtungen, auch noch Spider-Man 3 zu betreuen. Was wohl kaum der wahre Grund ist. Noch laufen die Verhandlungen, doch wie es aussieht, will Disney zukünftig 50% der Gewinne der überaus erfolgreichen Spider-Man-Filme. Was Sony verständlicherweise nicht einsieht, denn sie sind diejenigen, die die Filme komplett finanzieren und die die Rechte an Spider-Man halten. Und sie bekommen keinen Cent von Civil War, Infinity War und Endgame, in denen sie Marvel erlaubt haben, Spider-Man zu nutzen. Außerdem verdient Disney an den Merchandising-Rechten von Spider-Man-Figuren, die sie Sony abgekauft haben. Natürlich lieben die Fans Spidey im MCU und Solo-Filme, aber Disney hält so viel Marktmacht, da scheint es dreist, dass sie jetzt auch noch 50% der Spider-Man-Einnahmen abgreifen wollen. Sony will seinen erfolgreichsten Franchise natürlich nicht kampflos aufgeben und stellte das Ende der Zusammenarbeit in Aussicht, was bedeutet, Kevin Feige wird kreativ nicht mehr an den Solo-Spider-Man-Filmen beteiligt und Spidey damit wohl kein Teil des MCU mehr sein. Feige ist wohl angepisst über Sonys Erklärung, er sei zu busy für Spider-Man 3 als Producer mitzumischen, da er extremer Fan der Reihe ist. Und laut Insidern wollte Disney erst nur 25 haben und erst später 50 Prozent Koproduktions- und Einnahmerechte. Trotzdem eine gewaltige Steigerung von den 5 plus Spider-Man-Auftritte in ihren Filmen, die sie vorher mit Sony ausgehandelt hatten. Das geschieht zu einer sehr spannenden Zeit, denn Marvel hat zwar einen mega Erfolg mit Endgame abgeliefert, doch Phase 4 wird von den Fans bisher eher abwartend aufgenommen, da die bisherigen Avengers so nicht mehr existieren und neue Figuren sich erst beweisen müssen. Spider-Man Far From Home war hingegen extrem erfolgreich und hat am Ende auch den Weg für viele neue Stories freigemacht, die nicht mehr zwingend auf das MCU angewiesen wären. Sony hält die Rechte an rund 900 Figuren aus dem Spider-Man-Kosmos und nachdem sie ja jetzt wissen, wie es geht, müssten sie nur Regisseur und Drehbuchautoren bei der Stange halten, um Tom Hollands Spidey in ihr eigenes Universum zu holen, was ihm dann auch Gastauftritte in Venom 2 und Morbius ermöglichen würde, etwas das ausgeschlossen ist, wenn er im MCU bleibt. Marvel auf der anderen Seite hat Spider-Man bewusst als Nachfolger von Tony Stark aufgebaut und ihm im MCU eine sehr wichtige Rolle gegeben. Es wäre für sie sehr schmerzhaft, die Figur gerade jetzt zu verlieren, aber es würde auch erklären, warum Peter Parker in der Phase 4 Präsentation mit keinem Wort erwähnt wurde. Als Fan würde es mich natürlich freuen, wenn sich beide Studios einigen und Holland im MCU bleibt, aber als jemand, der die Dominanz von Disney mit großer Sorge betrachtet und möchte, dass auch andere Studios erfolgreich sein können, hoffe ich, dass Sony diesen Streit gewinnt und Disney auch den Fans zuliebe auf seine Machtspielchen und absurden Forderungen verzichtet. Derzeit sieht es aber nicht danach aus. Wie Dad dann am Freitag berichtet, versucht Marvel gerade die die Drehbuchautoren und den Regisseur John Watts von Sony wegzulocken und da die Egos aller Beteiligten gerade extrem angeschlagen sind durch den offenen Streit, der ausgerechnet in der Woche von Disneys großer D23 stattfindet, ist die Frage, ob jetzt nicht doch zu viel Glas zerbrochen wurde, um noch eine gütliche Einigung zu finden. Aus Sonys Sicht ist es sicher notwendig, sich gegen den übermächtigen Mauskonzern zu wehren, doch Disney ist ja nicht dafür bekannt aufzugeben oder es zu verzeihen, wenn sie ihren Willen nicht bekommen. Andererseits wollen ja auch sie etwas. Derzeit versuchen sie die Streamingrechte von Homecoming und Far From Home für Disney Plus zu kaufen und so wie es gerade läuft, könnte Sony die dann vielleicht doch lieber an Netflix verkaufen. Streaming Wars, wir sind sehr gespannt, wie das endet und auf eure Meinung dazu unten in den Kommentaren.
1: Serien. Apropos D23, die dominierte auch die Serienwelt diese Woche völlig. Und natürlich gab es News zu Marvel-Shows en masse. Neben den eh schon bekannten Shows wie Loki, Wonder Vision und Co. erfuhren wir, dass sowohl eine She-Hulk-Serie als auch eine Serie um Miss Marvel in Entwicklung sind, die beide im MCU stattfinden sollen. She-Hulk ist Jennifer ist, die nach einer Bluttransfusion von Bruce Banner sowas wie eine weibliche Professor Hulk wird. Miss Marvel wird die erste muslimisch-amerikanische Superheldin namens Kamala Khan, die Formwandel und Heilungskräfte hat und seit 2013 im Comic erfolgreich ist. Außerdem bekommen wir Moon Knight alias Mark Spencer, einen zwiespältigen Helden mit multiplen Persönlichkeiten, so eine Art Batman, wenn er bei Split mitspielen würde. Obendrein es erste Szenen der Animationsshow What If, die spekuliert, was passiert wäre, wenn Dinge im Marvel-Universum sich anders entwickelt hätten. In dem Material, das gezeigt wurde, spekulieren die Macher, wie sich Peggy Carter als Captain America gemacht hätte. Was ja alles gut und schön ist, mich aber nicht so sehr ließ, wie die Ankündigung einer neuen Muppet-Serie. Wie Kermit auf Twitter verriet, wird die Show teilweise improvisiert sein und es wird wieder Gaststars geben und ich hoffe, sie wird besser als der letzte Versuch, die Muppets modern aufzupeppen. Und dann gab es noch einen Trailer zur Meta-Ebenen-Highschool- Musical-Serie, in der Schüler einer Theater-AG gecastet werden, um eben das Highschool-Musical aufzuführen. Doch das, was die Fans wirklich sehen wollten, war natürlich der erste richtige Trailer zu Star Wars The Mandalorian und zugegeben, optisch sieht er schon ziemlich gut aus. Im Vergleich zum Material der Celebration, das viele Innenaufnahmen zeigte, bewies der neue Trailer, dass durchaus episches Gefühl und handfeste Action zu erwarten ist. Und auch wenn die Serie einsteigerfreundlich sein soll und keine Vorkenntnisse benötigt werden, um sie zu sehen, es gab haufenweise Easter Eggs und Verweise auf das bekannte Star Wars-Universum. Wir sehen ein Twi'lek, also die Alienrasse, der Jabba's Berater Bib Fortuna angehörte. Wir sehen die Death Troopers wieder. Wir sehen IG-11, einen Druiden, der wie sein bekannterer Kollege IG88 Kopfgeldjäger ist, aber hoffentlich keine größten wahnsinnigen Pläne hat, die Galaxis zu beherrschen. Wir sehen jemanden in Carbonit eingefroren, der ausnahmsweise mal nicht Han Solo ist, aber da die Serie nach die Rückkehr der Jedi ritter spielt, hat sich die Methode, Leute zu konservieren, wohl eingebürgert, nachdem das mit Han ja geklappt hat. Und ja, wir werden sehen, was aus dem Imperium wurde, nachdem der Imperator entsorgt wurde. Oder wurde er vielleicht gar nicht? Es wäre spannend, wenn es schon in Mandalorian Hinweise darauf gibt, dass Palpatine noch lebt und ganz abwegig wäre das nicht. Denn die Serie startet auf Disney Plus am 12. November und Episode 9 wird ja erst im Dezember anlaufen. Und wenn euch das noch nicht reicht, die D23 bestätigt jetzt offiziell die Gerüchte, dass es eine Obi-Wan-Serie für Disney Plus geben wird, in der Ewan McGregor erneut den Jedi-Meister spielt. Die Show soll zur selben Zeit wie der Film Solo spielen. Die Drehbücher stehen schon und im nächsten Jahr soll die Produktion beginnen. Was sagt ihr zu D23? Auf was freut ihr euch am meisten? Auf welche Serie seid ihr am meisten gespannt? Erzählt es uns in den Kommentaren. Diese Woche war doch noch was. Ach ja, Gamescom.
0: Okay, so wahnsinnig viel wirklich Neues gab es nicht zu sehen, dass wir nicht auch schon von der E3 wussten. Die meisten Studios wiederholten Teile ihrer Präsentationen und gaben hier und da etwas mehr Gameplay raus. Besonders Cyberpunk 2077 dominierte viele Diskussionen, denn CD Projekt Red's Witcher-Nachfolger wird ja für so ziemlich jede Plattform rauskommen, inklusive Google Stream Gaming Stadia. Und wer weiß, vielleicht sogar auch noch für die Switch. Auf der Gamescom konnte ein näherer Blick darauf geworfen werden, aber nach dem E3-Big-Review von Keanu Reeves als Johnny Silverhand gab es wenig vergleichbar aus. Ist. Dennoch ist es ganz sicher eines der Spiele des nächsten Jahres neben Watch Dogs 3 Legion, auf das ich als großer Fan von Teil 2 ja sogar noch ein bisschen mehr gespannt bin. Hideo Kojima präsentierte ewig viel Gameplay zu Death Stranding, das zwar irgendwie begeisterte, aber trotz allem viele Fragezeichen über den Köpfen zurückließ, worum es denn jetzt im Game geht, wenn ihr mit eurem Norman Reedus Hilze groß pissen könnt, aber wir wissen, dass ihr seinen Lümmel auf jeden Fall nicht zu sehen bekommt. Ich bin ja langsam gespannt, ob das eigentliche Gameplay mit der ambitionierten Story mithalten kann, denn so super aufregend sah das ehrlich gesagt nicht aus und auch grafisch ist das für mich eher so Stand 2015. Ansonsten gab es natürlich viel Bekanntes. Doom Eternal begeisterte Defense, Humankind wird wohl das nächste große Ding für alle Freunde, spielbarer Bildschirmschoner, sowie die üblichen Kandidaten, die jedes Jahr dabei sind. Call of Duty, Minecraft und ja, das erste Game zum Avengers-Spiel. Das sieht wirklich nach richtig viel Spaß aus und ist so eine Mischung aus Spider-Man und God of War, auch wenn ich das Charakterdesign und das Voice-Acting bisher eher so mittel finde. Im Großen und Ganzen war also eine leichte Enttäuschung der Fachpresse zu vernehmen, die auf spannendere Enthüllungen gehofft hatten und zwar auf positive und nicht so Hero-Botschaften wie das der Lead-Producer von Anthem jetzt Bioware verlässt, was wohl vermuten lässt, dass das viel gescholtene Spiel wohl keine große Zukunft mehr haben wird und von einer Wiedergeburt, so wie Norman Sky sie geschafft hat, weit entfernt entfernt ist. Microsoft mühte sich zu versichern, dass es weiterhin spannende Exklusives für PC und Xbox geben werde, was aber irgendwie unterminiert wurde durch Nintendos Ankündigung, dass nicht nur Witcher 3 auf die Switch kommt, sondern auch der Exklusivtitel titel Ori and the Blind Forest, was zu bestätigen scheint, dass Microsoft seinen Fokus verstärkt auf Game Pass und Service legt und seine Konsolen nur die zweite Geige spielen werden. Ganz im Gegensatz zu Sony, die bestätigen diese Woche ihren Willen, die Nummer 1 zu sein, was Exklusiv-Inhalte angeht, mit dem Kauf des Studios Insomniac, das unter anderem für die die Spyro, Sunset Overdrive, die Ratchet Clank Serie und das geniale Spider-Man Game verantwortlich ist. Eng zusammengearbeitet hatten Sony und Insomniac ja schon lange, jetzt ist das Studio offizieller Teil des Konzerns, was vermutlich auch an seiner Erfahrung mit VR-Games liegt, denn Sony arbeitet als Marktführer im VR-Massenmarkt fleißig an der nächsten Generation der PSVR, die wahrscheinlich kurz nach der PS5 rauskommen wird. Und falls Fans diese Woche dachten, die frisch geleakten Bilder der PS5 wären wieder nur Fake, weil so hässlich könne doch keine Konsole sein, sie haben Recht. Und Unrecht. Denn mit hoher Wahrscheinlichkeit wird die PS5 so nicht aussehen. Aber echt sind die Zeichnungen aus dem Patentbüro trotzdem, sonst wäre der Twitter-Account, der sie geleakt hat, wohl nicht so spontan gelöscht worden. Experten gehen davon aus, dass es sich dabei um ein PS5 Devkit handelt, also ein Gerät, das Spielentwickler bekommen, um ihre Games für die nächste Playstation-Generation anzupassen. Für alle, die mit dem Spiel aber nicht bis zu deren Release warten wollen, gab es diese Woche aber auch etwas. Der interaktive Thriller Erika ist jetzt für die PS4 ab sofort verfügbar und downloadbar. Und was mich persönlich besonders gefällt, gefreut hat. Life is Strange Episode 4 ist erschienen und liefert diesmal wieder eine extrem politisch aufgeladene Folge ab, in der Rassismus und religiöser Fanatismus zu einer explosiven Story beitragen. Und ja, das war für mich das Game der Woche. Kleine Monster zeigen uns die Starts der Woche. Little Monsters, das sind die Kindergartenkids, auf die Lupita Nyong'o aufpassen muss, während gerade mal eben die Zombie-Apokalypse ausbricht. Ebenso blutige wie auch witzige Horror-Comedy kam bei der Kritik gut an und die gibt im Schnitt 7,5 Punkte. Was für Playmobil den Film leider nicht gilt. Der Versuch sich an den Erfolg der Lego-Filme anzuhängen, scheitert auf ganzer Linie. Die sowohl von der Animation als auch der Story eher schlichte Adaption kann wohl nur die ganz klein begeistern und erntet im Schnitt schlappe 4,5 Punkte bei der Kritik. Und das gilt auch für den dritten Teil einer Reihe, die schon bei Teil 1 eigentlich Schrott war. Nach Olympus und London has fallen, heißt es jetzt Angel has fallen und erneut muss Gerard, ja, mich gibt's auch noch, Butler, den Tag retten. Das ist gewohnt uninteressant und kommt deswegen im Schnitt auch nur auf 5 Punkte bei der Kritik. Da bleibt als Lichtblick wohl diese Woche nur Late Night, in dem Emma Thompson sich als Late Night Talkerin mit der jüngeren Konkurrenz herumschlagen muss. Gut besetzt und sehr witzig, reicht es bei Late Night für knappe 7 Punkte im Kritikerschnitt. Das war eine mega vollgepackte Sendung. Wenn ihr die News immer sofort lesen wollt, dann solltet ihr uns auf Instagram, auf Facebook oder auf Twitter erfolgen. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt und Spaß an Backmessereien habt, in der Top 5 von Freitag, da nehmen wir die Logik-Fades in der logikfreien Fast and the Furious-Reihe und Hobbs und Shaw auseinander.
1: Wenn euch Flips-News gefallen, dann habt ihr die Chance mitzuhelfen, dass wir auch 2020 weitermachen können. Die Sommerdürreperiode hat bei uns finanziell gut reingehauen und da sind wir besonders froh über jeden, der auf Patreon mithilft, Flips zu sichern. Also nutzt die Links in der Beschreibung, aber natürlich freuen wir uns auch über jeden, der uns ein kleines, einmaliges Trinkgeld per Paypal da lässt. Das hier sind die Time Lords. Sie unterstützen Flips monatlich Genauso wie die Guardians, Junior Guardians, Padawans und Patronos. Sie sind unsere persönlichen Superhelden, die ihren Beitrag leisten, dass es Flips seit zweieinhalb Jahren gibt. Auch in eurem Namen sagen wir ihnen dafür Danke.
0: Was für eine Woche, was für eine Newsmenge. Wir erholen uns jetzt erstmal, sind aber schon am Mittwoch mit einem Livestream wieder für euch da. Denn es gibt genug zu reden. Bis dahin, genießt den Sonntag, freut euch auf die ganzen neuen Filme, Serien, Games und wie immer, seid nett zu anderen, auch wenn sie spielbare
1: Bildschirmschoner mögen. Bis dann, läuft.
0: läuft.